0: Startup Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt. Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben seit kurzem eine neue Reihe ins Leben gerufen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die wichtigsten Investorinnen und Investoren in Deutschland vorzustellen. Und heute bei uns zu Gast Ramin Niromand. Er ist der Gründer und Managing Partner von Embedded Capital. Ein neuer Fonds hier aus Berlin, der sich im Early-Stage-Bereich um Fintechs kümmert aus ganz Europa. 100 Millionen Euro schwer ist und dementsprechend ging es in dem Interview natürlich nicht nur um den Fonds, sondern auch um die Fintech-Branche. Ramin ist ein ausgewiesener Fintech-Experte, hat vorher Finlieb aufgebaut, den Company Builder hier aus Berlin, der sich speziell um Fintechs kümmert, hat bei Philipp Westermeier auch mal erzählt, dass er so rund 3 Milliarden Euro an Wert geschaffen hat. Also ihr seht schon, Ramin weiß, wovon er spricht. Dementsprechend genug der Vorrede. Wir hören noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Ramin Niromat, dem Co-Gründer und Managing Partner von Embedded Capital.
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
0: Daily. Interview. Cool, ja, ich freue mich. Ramin Nirumat ist hier, der Founder und Managing Partner von Embedded Capital. Hallo Ramin. Hi hey Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Und äh, erstmal Glückwunsch zu eurem neuen Fonds. Ja, vielen Dank. Äh
1: auf zu neuen Ufern.
0: Man darf sagen neuer Vorne. Ihr seid noch, also vielleicht kannst du es ja mal kurz durchführen durch die Entstehungsgeschichte. Aber ich, ich sag mal vorweg, wer über dich als Person noch viel mehr wissen möchte, du warst gerade bei Philipp Westermeier im Podcast, ein sehr hörenswerter Podcast finde ich, ähm, wo du ja auch sag mal deine deine Vergangenheit äh, noch, noch ein bisschen beschrieben hast. Äh, du, ihr habt, du bist ja wirklich, man kann ja sagen fast ein FinTech ähm, ja, Urgestein ist vielleicht, dann, dann klingst du so alt, ne? So alt bist du auch noch nicht, ja?
1: Ja ist immer alles relativ, ne? Also wie alt ist FinTech? Äh, aber sicherlich so, schon bestimmt. etwas länger dabei. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, technisch gesehen sagt man erster Fonds, der eine oder andere sagt auch, das ist unser zweiter Fonds. Ähm, Finlip ist ja kein klassischer Fonds, also wo kommen wir her? Wir haben vor, ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich meinen Partner äh, Michael Hock, ähm, der zuletzt auch CFO von Finlip war, dessen ich CEO war. Ich habe vor ein bisschen mehr als sieben Jahren gemeinsam mit dem Jan Beckers Finlip gegründet. Ähm, Finlip so der erste Fintech-Company Builder gewesen, wahrscheinlich in Europa. Und sehr dezidiert eben in dem Bereich Startups aufgebaut, also eigene Ideen gehabt, mit den besten damals bestmöglichen Gründern gepartnert, in diese signifikant investiert. Also mache eigentlich mein Leben lang FinTech, seit fast acht Jahren jetzt Early-Stage-FinTech und haben da ein Portfolio aufgebaut von ein bisschen mehr als 15 Firmen, sind heute immer noch zehn Aktive. Dieses Portfolio managen wir als Embedded Capital auch weiter. Man könnte sozusagen sagen, GPS as a Service. Mhm. Aber der neue Ankerfonds, Embedded Capital Venture Fonds, ist eben der neue Fonds, der jetzt wirklich als klassische GPLP-Struktur ähm, und deutsches Fonds-Setup ähm, europaweit in Early-Stage-Fintech investiert. Ähm, das heißt, ähm, wir haben da jetzt auch schon sechs Investments getätigt und dieser neue Fonds äh, hat eben gerade das First Closing gemacht.
0: Mhm. Dieser Fintech-Markt, warum hast du dich denn eigentlich dafür entschieden? Was hat dich denn da so gereizt? Das ist ja ähm, jetzt nicht total naheliegend, zumal der ja vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, als ihr begonnen habt, noch, eher noch im Kommen war. Ne? Mittlerweile kann man sagen, das war, war eine gute Wette, aber das wusste man ja vielleicht damals gar nicht. Ne?
1: Ja, also ich, ich, am Ende des Tages ist man da wahrscheinlich so ein Stück weit reingestolpert. Ähm, wir sind sogar 2014 sogar mit FinDeep gestartet. Ähm, da war Fintech irgendwie so ein bisschen Payment und irgendwie Peer-to-Peer-Landing, was ja nicht funktioniert in Deutschland. Das war alles, was es damals gab. Und ich habe irgendwann mal ein Foto entdeckt. Ich glaube, die erste Panel war irgendwie von Banking Check. Das war so eine Bewertungsseite. Da saßen Tamas, Valentin, meine Wenigkeit und zwei Leute von der Berliner Sparkasse. Und, und das war's. Und ganz, ganz spannend, dass die alle jetzt irgendwie mehr oder weniger Unicorns vorstehen. Es hat sich sicherlich entwickelt, aber ich habe mit 19 angefangen, für die Leute zu arbeiten während meines Studiums der Wirtschaftsinformatik. und wir hatten 80% Financial Service Code. Und so bin ich dem irgendwie treu geblieben. Bin dann eigentlich mit 24 raus bei die Leute, weil ich gesagt habe, keine Banken und keine Versicherung mehr. Hab ein halbes Jahr versucht, was anderes zu machen. Hab alles, äh, hat, hat nicht so gut funktioniert. Ähm, und bin dann äh, stärker in die Startups hineingestiegen. habe dann nochmal einen kurzen Exkurs bei der DKB gemacht. Das für eine Internetbank zum, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, Und ihr habt also Innovationsprojekte geleistet äh, und äh, gemanagt äh, und das war wirklich noch in den Anfängen 2013 und war dann ganz glücklich, dass ich ja nur einen Partner damals gefunden habe, der eben gesagt hat, okay wir wollen dieses Gründen von mehreren Companies so gestalten, ähm, dass wir uns auf eine Industrie spezialisieren und ich hatte eben da relevante Erfahrungen und äh, schon damals, denke ich, ein Gründerherz und Mindset und ähm, dann hat's hat es gut geklappt, aber natürlich der Sexappeal von Fintech war nicht vergleichbar und deswegen hat Company Building lange auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil der Markt war überhaupt nicht ähm, reif ne? und ähm, wenn du das geschafft hast, eben signifikantes Kapital und auch ähm, entsprechendes Knowledge ähm zusammenzubekriegen, auch mit einer hohen Diversität, also wir hatten eben Banker, wir hatten verschiedenste äh, Backgrounds bei uns arbeiten, dann konnte man damals viel machen Der Schritt jetzt eben zum Fonds ist das genau das, dass eben mehr Venture-Capital ist verfügbar und aber auch mehr Fintech-Know-how. Und gleichzeitig die Generation, die heute Fintechs bauen kann, kann auf dem Geschaffenen der letzten Jahre aufsetzen. Sie kann eben aufsetzen auf Firmen wie der Solarisbank, einer unserer Gründungen, oder Stripe als Infrastruktur, eine Makete als Infrastruktur oder eine Rapid. Also da, da ist eben viel Infrastruktur entstanden. Deswegen sind die Next Generation of FinTech companies die die eben diese Plattform, diese Infrastrukturen, diese APIs besonders gut in Kontext bringen. Ob das dann in der Industrie Healthcare, wie zum Beispiel unsere Firma Nelly Solutions ist oder im Bereich Automotive mit der Firma NX Technologies, äh, Schrägstrich Bezahli, das sind dann wirklich Embedded Finance Use Cases und das ist hochgradig spannend, wenn man eben weiß, was sozusagen die Hürden der zweiten Generation von Fintech Companies war, was jetzt die dritte Generation macht. Und deswegen bin ich da so ein bisschen ganz am Anfang reingestolpert. Mittlerweile muss ich sagen, ich kann nichts anderes. Und <lacht> was natürlich nochmal ganz spannend ist, das eine und das ist auch eine unserer Thesen, das ein Feld der Finanzwelt, die eigentlich noch wenig disrupt ist, ist die Venture Capital Welt wieder an sich ist. Also wir haben auch nochmal so einen Meta auf die Venture cap Welt an sich. Also wir hatten ja mit eine Evergreen Struktur, da haben sie eigentlich immer noch. Wir haben mit jetzt dem Fonds eine klassische ähm, endfällige GPLP Struktur. Ähm, aber wenn man jetzt mal links und rechts guckt, was da an Microfunds entsteht, neue Fund-of-Funds-Konzepte, ähm, SPV as a Service-Plattform, ähm, dann ist sozusagen die gesamte Demokratisierung und Disruptions des Private Equity Markets oder des Alternative Investment Markets ähm, hochgradig spannend und das ist eigentlich wiederum für uns eine These an sich. Und deswegen werden wir als Unternehmer auch hoffentlich daran, als Unternehmer der Embedded Capital Plattform, daran partizipieren können, dass. Wir diese Veränderung mitgestalten und gleichzeitig natürlich dort in innovative Geschäftsmodelle investieren.
0: Jetzt dieser Schritt vom Company Builder, du hast es ja gerade schon erzählt, jetzt zum VC. Würdest du sagen, das ist für dich auch ein leichter Schritt? Also du hast erklärt, der Markt hat sich verändert und die, der Reifegrad der Unternehmen und da gibt es jetzt irgendwie ähm, vielleicht auch mittlerweile ganz andere ähm, Möglichkeiten. Aber dein, also du kommst ja jetzt aus dem quasi sich tief reingraben in Geschäftsmodelle und dann auch diese mitformen und jetzt plötzlich sitzen Gründer vor dir und sagen, das ist unser Modell, take it or leave it. Ne? Also wie laufen solche Gespräche jetzt für dich ab? Ja. Äh.
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Und äh, meine, als ich meiner Frau irgendwann mal gesagt habe, dass ich überlege, jetzt den Schritt äh, zu gehen in die äh, klassische Venture Capital Welt, dann hat sie mich so gefragt: ja, Willst du dann Berater sein? Ich sage: Ich bin kein Berater, das ist Investor. Ja, und, und dann habe ich so gesagt, Na, Aber am Ende stehst du doch an der Seite. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt darf man das, glaube ich, bei Finnich schon so sehen, dass wir sehr, sehr operativ waren und ähm, aber natürlich auch uns immer irgendwann den Rückzug verordnet haben, weil wir, wir halten uns für gut, aber so vermessen zu glauben, dass wir ein Portfolio von drei Milliarden selber geschafft hätten, ist es dann auch nicht. Ne? Das sind dann schon die CEOs und die Gründerteams, die die individuellen Companies groß gemacht haben und ähm, da vorne täglich an der Spitze stehen. Wir haben natürlich viel Groundwork gemacht, aber ähm, es, ist, es ist was anderes. Also wir sehen uns weiterhin als Unternehmer. Wir glauben, dass Unternehmer ähm, die richtigen, wahrscheinlich auch die besseren Early-Stage Investoren sind, weil Egal wie gut du bist, egal wie viele Startups schon gebaut hast, ähm, jede Gründung ist anstrengend, jede Gründung stellt dich vor Herausforderungen. Und da jemanden an der Seite zu haben, der, glaube ich, selber durch viele dieser Täler gegangen ist und äh, auch die Berge gesehen hat, äh, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Für mich persönlich ähm, ist es zum ersten erstmal etwas, was enorm viel Spaß macht, weil du, ich spare mir, also es ist mehr so, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit, du, du springst eigentlich auf einen fahrenden Zug auf und hilfst eigentlich noch ein paar Kohlen reinzuschmeißen und den Zug schneller zu machen. Aber du musst dir nicht erstmal überlegen, wo, wo, wo stelle ich jetzt den Zug auf, wo muss ich genau hinfahren. Und das hat natürlich nochmal eine andere Velocity oder eine andere Geschwindigkeit. Und das, zur Zeit macht das sehr, sehr viel Spaß. Man muss sich natürlich manchmal ein bisschen bremsen, dann nicht nicht nicht, nicht zu operativ mitzudenken, mhm. aber auf der anderen Seite haben wir das auch, sag ich mal, die letzten Jahre bei FinTech dann schon gelernt. Ich meine, wir sind heute immer noch teilweise in den Boards von sehr großen Firmen. Ich bin noch Chairman der Solarisbank. Da bin ich sicherlich nah dran, aber ich kann da nicht operativ arbeiten. Das wäre vermessen zu glauben. Und deswegen muss man da schon lernen, eine andere Rolle einzunehmen. Und im Early Stage macht mir das gerade große, große Freude zu sehen, wie viel ja, wie, also ich meine, dass FinTech sexy geworden ist, ja, führt ja auch dazu, dass ganz andere Talente noch mal in diesem Bereich ähm, Company starten. Und das das macht gerade großen Spaß, diese sehr engagierten Gründer zu sehen gleichzeitig zu sehen, dass man auch irgendwie helfen kann. Ähm, ich glaube, das ist schon in den meisten äh, meisten Fällen so. Und ja, ich weiß, Company Builder wird immer so ein bisschen als Investor zweiten Grades gesehen. Ähm,
0: Findest du, ja, hätte ich das gar nicht gesagt. Ja.
1: Nee, ja, also ich weiß, ich weiß auch nicht, dass du das nicht gemeint hast. Ne? Das ist also manchmal so, ja, wer, wer, wer geht zum Company-Bilder, der braucht, der, der kann es selber nicht. Letztens hat eine Gründerin so schön zu mir gesagt, Ramin, weißt du was, eigentlich würde ich lieben gern inkubiert gewesen sein, nur mit den Economics vom VC. <lacht> okay. Und, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir versuchen. Wir bieten an. Ähm, wir haben auch unsere Partnerschaft anders strukturiert. Ähm, bei uns ist nicht so, dass jeder Partner alles können muss. Also es ist ja bei vielen Fonds so, dass der Partner fundraising muss, investieren können. Sparring machen können. Und wir glauben schon, dass bei uns die Partner eben auch eine gewisse Kompetenz, Tiefenkompetenz mitbringen. Also Michael ist sicherlich eher der Ops-CFO-Background, Timo, unser Venture-Partner, sicherlich eher einer einem Tech-Background, Alex, Alexandra, unsere Plattform-Managerin, sehr kreativ und Technologie-Background. Also wir haben da sehr und ich kann vielleicht eher bei Strategie und Fundraising und Hiring helfen und ich glaube diese diese Vielfalt an, an dann auch operativer Kompetenz ist das, was wir versuchen so ein bisschen mitzubringen und natürlich ändert sich das Geschäft, aber gerade macht viel Spaß, es gibt natürlich immer einen Bereich, der in diesem ganzen Investing weniger Spaß macht, das ist so alles, was sonst, wenn die Runden zu sehr in die FOMO abdriften, mhm. dann, dann ist es ein bisschen anstrengend, aber Dafür kann man auch die eine oder andere Idee ja immer noch selber helfen, aus der Taufe zu heben. Und äh, noch ist es gerade sehr exciting, ob mir es irgendwann äh, zu sehr Seitenlinie wird, äh, müssen wir uns mal im Jahr darüber unterhalten. Mhm.
0: Ja, aber wenn wir jetzt bei der Analogie mit dem äh, noch ein paar Kohlen ins Feuer schippen bleiben, du müsstest dich ja jetzt quasi erstmal für den richtigen Zug entscheiden. Vorher konntest du quasi den Zug selber bauen. Jetzt musst du quasi äh, zwischen ganz vielen verschiedenen Zügen oder vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar Richtungen müsstest du jetzt sogar ähm, äh, den richtigen finden für euch. Ne? Wie funktioniert denn das bei euch? Wie, also wie entscheidet ihr euch für bestimmte Ventures, für bestimmte Teams und auch, äh, weiß nicht, ähm, wie, wie funktioniert vielleicht generell das Sourcing bei euch? Ja, ja das, ist ein, das, ist
1: ein, das ist ein sehr guter Punkt. Ne? In der Vergangenheit war es so, wir, wir mussten halt viele Geschäftsmodelle analysieren, dann mussten wir die richtigen Partner dafür finden, dann mussten wir gucken, haben wir über einen Edge und ein unfair advantage, den wir irgendwie mit reinbringen können. Mhm. Das ist heute natürlich in der Tat so, du musst nach den richtigen Zügen an den richtigen Richtungen dann Ausschau halten, wie du so schön sagtest. Also ich sage mal so, Deal Sourcing ähm, funktioniert natürlich wie bei jedem Fonds, aber verschiedene Wege. Das eine ist natürlich im Early-Stage-Bereich, du kannst natürlich nur bedingt das Internet durchsuchen. Wenn du ein CSA-Investor oder Growth-Investor bist, dann, dann guckst du halt, was in andere investiert haben und dann sprichst du die Companies an. Das ist im Early-Stage-Bereich, gerade wenn du Pre-Seed Seed machst, musst du ja noch früher da sein. Da hilft natürlich eine gewisse Bekanntheit. Also wir glauben schon, dass wir relativ viele Deals in Zentral-Kontinentaleuropa sehen, dass wenn Leute gedenken, Fintech-Companies zu bauen, dass, wir, dass es schon irgendwo bei uns landet. Und das hoffen wir auch, dass natürlich Gründer sehen, dass wir ein Fonds sind, der ausreichend genug Kapital hat. Also es ist ja sonst oft mal in der Vergangenheit Problem gewor- gewesen, dass Early-Stage-Fonds dann vielleicht nicht im Zuge gekommen sind, weil die Gründer gesagt haben, gut, Fintech-Geschäftsmodelle brauchen so viel Geld, äh, gerade in the, in the Beginning, dass der Early-Stage-Arm, der irgendwie nur eine halbe Million zur Verfügung stellen kann, äh, nicht ausreichend ist. Wir, wir können in der ersten Ticket zwischen einer halben Million und bis vier äh, Millionen zeichnen ohne Probleme und können auch weiter noch in die Follow-ons gehen. Ich glaube, das ist die eine Seite, also natürlich erstmal durch zu sagen, es gibt eine gewisse Marktpositionierung, da profitieren wir natürlich klar von unserer Vergangenheit, dass äh, wir nichts anderes gemacht haben außer Fintech und äh, da glaube ich auch vernetzt sind. Das andere ist, wir haben darauf Wert gelegt, dass wir neben institutionellen Investoren, die wir natürlich im Fonds haben, die du auch brauchst, um die gewissen Volumina zu schaffen, ein gutes Netzwerk an Investoren zusammenbekommen haben. Ich spreche so ein bisschen manchmal von der Fintech-Mafia, da haben wir sowohl andere Unternehmer, sind ja auch teilweise genannt worden, wie Julian von VFOX, wie Christoph von Clark oder wie auch die Kollegen natürlich von, von der Solaris von PaySafe Group, die Gründer, also ganz unterschiedliche Fintech-Gründer an den verschiedenen Stationen. Auf der einen Seite, wir haben viele aus der Industrie, sei es von Coinbase oder Goldman Sachs bei uns investiert, aber genauso auch andere und da haben wir großen Wert drauf gelegt und sind sehr happy darüber, dass wir da auch eine Support bekommen von auch andere GPs, also andere Fundmanager. Und das ist natürlich etwas, was bis jetzt, also wir haben jetzt bis jetzt sechs Investments gemacht, und ich glaube, drei von den sechs kommt genau darüber.
0: Mhm.
1: Also und die anderen funktioniert.
0: drei. Wie bitte? Und, und die anderen drei?
1: Ja, die, die anderen drei kommt dann, sage ich mal, eher ihr direktes Netzwerk. Ja, also das, das erste Nelly Solutions, was wir gemacht haben, das war ein, ja, ein Ex-Gründer, den ich seit Ewigkeiten kenne, also Ex-Gründer im Sinne von, der hat selber mal ein FinTech gegründet und sein altes Team hat dann was gemacht und hat mich dann über Instagram angesprochen, bezahlte, was auch bekannt ist, kam über unser unserer unsere LPs und Scene was ist das, 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 das dritte haben wir originated, das ist noch nicht public. Aha. Das haben wir quasi mit, mit gestartet, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von uns aus der Findieb-Welt. Genau, das das sind eigentlich dann, genau das Origination ist natürlich immer noch eine Sache, was wenn man so viele verschiedene Geschäftsmodelle sich in der Vergangenheit angeguckt hat, man, man kommt einem trotzdem noch Ideen. Wir machen natürlich, nie, wir würden heute nie mehr etwas losstarten, bevor wir nicht jemanden drauf hätten, der, der startet. Deswegen wir werden wahrscheinlich bald auch ähm, wieder Entrepreneur in Residence bei uns ähm, haben, so einen, der oder eine lieber noch, ähm, die dann ähm, Geschäftsmodelle ähm, entwickeln kann weil wir das schon noch viel gesehen haben, aber das ist so das verschiedene verschiedene sourcing Und dann, also am Ende ist ja investieren, ne? ähm, Sourcing, Picking, Winning und Executing. Das sind irgendwie so die vier einfachen Stufen, des sourcing, mhm. das Sourcing habe ich gerade beschrieben, das Picking, also dann welcher Zug ist dann wirklich der richtige. Das ist dann gar nicht so groß anders wie früher. Das ist ähm, die, die Gründer, äh, die muss halt nach den richtigen Gründern auch sagen, das sagt wahrscheinlich irgendwie so jeder Early-Stage-Form, was du, glaube ich, heute anders, machen kannst und was wir merken in, in, in den Gesprächen mit den Gründern, wie tief sind die eigentlich sofort im Fintech-Norm. Und das ist das, was mir gerade sehr, sehr viel Spaß macht. Also wenn man in der Vergangenheit dich da noch sehr viel ja, Aufklärungsarbeit machen musste und froh war, wenn man, sage ich mal, einen guten Unternehmer mit Drive hatte, dann kriegst du heute halt Unternehmer zu sehen, die haben den gleichen Drive, aber natürlich auch noch eine höhere Expertise. Mhm. Ähm, und äh, das ist, äh, ist glaube ich, in, in der Masse dann schon anders als. Und das war teilweise im Company Building, da haben wir uns teilweise schon schwer getan. Und das ist, glaube ich, wenn Firmen bei uns gescheitert sind, dann sind sie oftmals auch daran gescheitert, dass wir einfach nicht den richtigen Gründer drauf haben.
0: Und aber Stichwort richtiger Gründer, ich würde da gerne mal kurz nachhaken, weil ich finde das gerne. total spannend. Jeder sagt, jeder VC sagt, das Team ist so wichtig und äh, zeitgleich, ich finde es ganz, ganz, man kommt immer in so einen subjektiven Bereich, habe ich den Eindruck. Ne? Kann, kannst du an ein paar objektiven Parametern sagen, was einen guten Gründer von einem schlechten unterscheidet? Ja,
1: erstmal ist mir gerade aufgefallen, nachdem du mich so selber wiederholt hast, dass man es das wahrscheinlich da gendern müsste. Also Gründer und Gründerin oder ein ich Fair-Funk. weiß es eigentlich ja, gar nicht. Genau, ja. Aber auf jeden Fall, wenn ich Gründer sage, ich meine immer beides. wir auch so,
0: aber das ist absolut richtig. Ja, also ich, ich glaube,
1: also es, ist, es ist in der Tat äh, objektiv. Ob du versuch, man versucht natürlich über die verschiedensten ähm, Werte zu objektivieren und, äh, am Ende klingt es so stumpf, wie es wahrscheinlich ist. Das ist dann doch schon relativ viel Erfahrung, ähm, die du einfach, wenn du sehr, sehr viele Menschen sehr viele Menschen gesehen hast. Aber ein, ein Zeichen ist ähm, und ich finde, es ist ein sehr gutes Zeichen, ist wie interagiert ein Gründer. Also, ein Gründer braucht immer sehr viel Sense of Urgency und hat ein Gründer, wie followed er ab? Braucht es immer 72 Stunden, bis er auf eine E-Mail antwortet? Hat er die Dokumente parat? Kann er schnell Turnarounds machen? Mhm. Ähm, also wie interagiert er einfach? Wie schnell antwortet er? Ähm, wie antwortet er? Kurz und knackig oder schwach? Ich glaube, das ist sicherlich ähm, das, ein, das eine Thema. Dann, äh, wenn Gründer nicht darauf achten, dass die Komposition des Teams ist, das sehe ich immer sehr oft als Gefahr. Also Du siehst mittlerweile unheimlich viele Teams, das sind dann zwei Ex-Banker, die genau dasselbe gemacht haben und die dann sagen: Ja, we need to hire a CTO. Das mm. siehst du gerade sehr, sehr oft okay. aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die kommen dann aus dem Worlds Management oder der, der ist auch gar nichts falsch und die haben auch tolle Lebensläufe und gute Backgrounds. Aber wenn die dann immer nur so sagen: Ja, we need to hire the CTO, das ist dann zum Beispiel sehr kritisch. Das ist dann gar nicht auf den Einzelnen bezogen, sondern eher auf die Gründerkompensation. Also, wie. wie bringen die dann das zusammen.
0: Die sind halt noch nicht komplett, ne?
1: Die sind nicht komplett und die sind dann oft zu, <lacht> bisschen salopp, zu viel zu viel BWLer, zu wenig Techie. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe mir, er also es ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben extra einen Venture-Partner-Tech noch dazugenommen, weil Ich würde schon behaupten, dass wir ein gutes Produkt- und Tech-Verständnis haben als als Findly-Männer und äh, immer im Begrenzen, man mehr der Capital-Team. Aber wenn es heutzutage eben um Technologie-Startups gibt, dann brauchst du halt und gerade in der Web 3.0-Area schon jemand, der auch mal sich eine Ebene tiefer angucken kann. Mhm. Selbst wenn beim Early-Stage-Startup natürlich nicht so viel viel da ist. Also zusammengefasst ist es sicherlich, äh, wie interagiert der Gründer mit einem? Wie hat er selber dieses Team zusammengestellt? Und ähm, natürlich dann auch relevanter Background äh, des, des CVs. Ja? Aber nichts kann äh, über Hunger hinwegtäuschen. Äh, hm. Die viele Gründe hatten gute, erfolgreiche oder hatten gar keine Monster-CVs äh, davor, sondern haben einfach richtig gut gehasselt Und das siehst du am besten, wie die Leute mit dir interagieren.
0: Hm. Und... Vielleicht jetzt mal zu den, du sagst gerade, ihr habt Tech-Verständnis, also das unbeschritten, aber wie wie schwer fällt es denn im im Fintech-Bereich irgendwie auch Schritt zu halten mit den ganzen Entwicklungen gerade? Also ist denn Krypto für euch ein Thema? Ist denn DeFi ein Thema? Ist NFTs ein Thema, mit dem ihr euch, also generell Blockchain, also gibt es Themen, die euch jetzt gerade irgendwie auch vielleicht überholen gerade in der Geschwindigkeit? Weil ihr seid ja dann letztendlich, du kannst ja ein bisschen eure Teamstruktur auch mal beschreiben, ihr seid ja dann doch trotzdem noch ein recht kleines Team, ne?
1: Ja, wir sind ein ganz kleines, recht kleines Team. Natürlich ein, ein Team mit einer, weil wir halt schon sehr lange zusammenarbeiten. Also wir haben einen eigenen Legal. Das hat jetzt auch nicht jeder Fonds. Das machen wir halt deswegen, weil wir auch noch das Findy-Portfolio managen. Wir haben eine eigene VP Finance, auch nicht jeder Fonds. Das ist einfach der Luxus, dass wir eben schon eine etwas größere Plattform sind. Also für, für den Fonds jetzt, wir haben auf der Plattform so zehn Mitarbeiter. Das ist jetzt auch nicht super klein, aber mhm. natürlich musst du, musst du da, ähm, musst du da effizienter arbeiten.
0: Aber ihr seid ja auch noch für zu die P.S. Service hast du gesagt, ne? Das darf man nicht vergessen dabei. Also so, so genau, ein bisschen, genau. bisschen nebenan, genau, ne? Okay. Richtig. Hm. Also,
1: naja, so vier FTEs oder so im Schnitt, ne? Also hm. arbeiten für noch Finlib und sechs ungefähr für Embedded. Hm. Ähm, das ist ähm, das ist das ist so richtig. Ähm, natürlich kannst du da aber gewisse Synergien ziehen und einfach also gewisse Kolleginnen, unsere also VP Finance, Charlotte Yee, die arbeitet jetzt für uns ein bisschen länger als drei Jahre. Ich glaube, die macht den Job, den haben früher vier gemacht. Ja? Das ist okay. einfach, weil die so, so lange jetzt mit uns zusammenarbeitet, weiß genau, was sie tut. Und das, das hilft natürlich das hilft natürlich enorm. Nichtsdestotrotz, du bist ein kleines Team. Das macht auch, macht auch viel Spaß. Das ist natürlich anstrengend. Aber zu deiner Frage, wie halten wir bei den Trends mit? Also ich glaube, für mich ist ganz wichtig zu sagen, wir sind ein Fintech-Investor. Und da haben wir unsere Themen, die wir investieren, das ist einmal natürlich Embedded Finance als Riesen, als Riesenhypothese, das ist die Digital Assets und Infrastruktur, wir nennen das ganz bewusst zusammen, weil wir glauben, das ist vor allem, ne, wie sieht eine Solaris Bank, wie sieht die Next Level Solaris Bank aus, wie sehen die Schnittstellen zwischen der Fiat und der Kryptowelt aus, wie sieht da der regulierte Bereich aus, wie sehen da die Bereiche Steuern und so weiter in diesem Bereich aus, aber wie ist was sind die Infrastrukturen, die heute eine Stripe, eine Solarisprache, eine Maketa sind? Wie sehen die eben dann in ein paar Jahren aus? Da entsteht sicherlich was, was wir uns angucken. Das ganze Feld SME oder Enterprise-Ready-Solution for SMEs im Finance-Bereich ist noch ein Riesenfeld, wo wir ja mit GetPliant sehr, sehr happy sind als, als SME-Credit-Card-Startup. Das, das sind die Felder. Das heißt jetzt konkret auf Krypto NFT und Web 3.0 ähm, ist es das so, dass ich sage, das ganze Web 3.0 und Krypto-Thema ist für mich so, ich hätte vor zehn Jahren auch nicht gesagt, ich investiere in Cloud, ja? mhm. also Cloud, AI, Web 3.0 sind für mich so underlying äh, philosophies and technologies, mhm. ähm, beides eigentlich ähm, äh, und das ist das ganz Wichtige, dass immer dann wir natürlich da in Fintech-Themen investieren. Das ist übrigens ähnlich wie bei ESG. Ja? Ähm, und ähm, deswegen werden wir natürlich und haben auch schon in Companies investiert, die einen, einen hohen Grad an Web 3.0-Komponenten haben und andere Companies haben großen AI-Komponenten. Klar laufen ja. alle in der Cloud, ja. mhm. ähm, aber ähm, ich, für uns ist es eben die Spezialisierung und der Edge kommt aus dem Financial Service, Financial Technology Know-How und nicht jetzt ob Crypto, Blockchain Yes or no.
0: Das finde ich total spannend, also dass ihr das schon so selbstverständlich quasi in eure Philosophie und, und Thesen integriert, weil ich erinnere mich tatsächlich noch, jetzt kann ich mich mal kurz outen als kompletter Unversteher des Marktes, ich weiß noch, als der Pavel Chodinsky ähm, vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren oder wann Point Nine gegründet hat, und sie gesagt haben, sie gehen nur auf SaaS. Habe ich gedacht, wie bescheuert ist das denn? Wer, wer, man kann doch keinen ganzen Fonds mit SaaS äh, irgendwie füllen. Also, ich habe wirklich damals nicht geglaubt, dass SaaS sich so durchsetzt. Und ich finde es jetzt interessant, dass du sagst, nee, aber Web 3.0 und die Fall und sowas. Das ist, da mache ich einen Haken dran, das ist quasi wie Cloud, ja?
1: Ja, ja, naja, auf jeden Fall. Also, das würde ich jetzt für, sage ich mal, NFTs vor. Stierkampf vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ja. es gibt auch Leute, die daran investieren. Und schöne Grüße an meinen Kumpel, der weiß, wie ich meine. Und Nein, also es, das ist es vielleicht nicht, aber als unterliegende Infrastruktur und Technologie und mhm. wichtig, also mit der Technologie kommt ja auch immer eine Philosophie. Ich finde zum Beispiel, wenn man ernsthaft ist, noch ein bisschen schon auch ein bisschen auf der Gartner-Hype-Cycle, aber nicht ganz so relevant wie Web 3.0 mhm. und vielleicht für Fintech viel, viel, viel relevanter und gerade viel, viel relevanter, was wir tun, ist äh, die ganze Low-Code, No-Code-Bewegung. Mhm. Weil wenn du Embedded Finance zu Ende denkst, dann heißt es das ja, dass jeder Finanztechnologie in jeder Customer-Journey einbinden kann und dann sind Low-Code, No-Code-Projekte ähm, extrem spannend. Also an alle Gründer da draußen, die was im No code low Low-Code-Bereich machen wollen im Bereich Fintech, äh, happy to talk, also das glaube ich, da geht eine Menge.
0: Und siehst du solche, ich weiß nicht, KYC oder Web-ID-Themen? Fällt, also vielleicht kannst du mal für dich mal so die logischen Grenzen auch noch mal zu Fintech, also wo hört es denn bei euch auf von den, von den uh, Themen, die ihr euch anschauen möchtet oder die euch interessieren?
1: Ja, gerne. Also erstmal ist wichtig, glaube ich, wenn wir sagen Fintech, dann nehmen, meinen wir die fin- Finanzwirtschaft. Im Deutschen ist es recht einfach, weil die Finanzwirtschaft beinhaltet nämlich Banking, Insurance, Asset Management und Wealth Management. Also das ist quasi wirklich die komplette Industrie, die wir im Fin-Bereich sehen und dann sind ja die meisten FinTech-Unternehmen sind ja entweder Firmen, die direkt Produkte in diesen Bereichen anbieten, also Penta als zum Beispiel SMI Bank Mhm. als Beispiel oder Clark als Insurance Broker oder es sind eben Softwareunternehmen, die da was anbieten. Und das ist ähnlich, sag ich mal, wie wenn jetzt ein Machine Learning Startup äh, sich anschaut, was sich auf Underwriting spezialisiert und damit irgendwie 60, 70 Prozent ihrer Kunden Financial Services sind, mhm. dann fällt das für uns auch ein. Also mhm. entweder Direktindustrie oder Software im ähm, High Degree Enabling Financial Services. Ist KYC, ist ganz klar, weil natürlich der ganze Bereich AML äh, oder äh, ja, Anti-Money Laundering und Geld, äh, Geldwäsche ist das deutsche Anti-Money KYC insgesamt mhm. äh, ist natürlich wieder immer gerade bei Finanztransaktionen äh, der Hauptabnahmemarkt. Ja? Und äh, das Know-how, was du dafür mitbringen musst, ist eben sehr stark reguliert. Ja? Also PropTech zum Beispiel ist im größten Teil FinTech, ja, weil es gibt natürlich diesen ganzen construction trend ähm, aber selbst bei Schüttflix kannst du es ja schon argumentieren, ist das jetzt eine äh, FinTech-Lösung oder ist das eine Construction-Tech-Lösung? Also dadurch, dass du halt große Geldströme bewegst und viel auch mit mhm. Balance-Sheet, Finanzierungsthemen immer wiederum zu tun hast, ähm, ist FinTech dann doch breiter als es ist, aber für uns ist es entweder, entweder Finanzwirtschaft direkt oder Software, die um, Financial Services, Embedded-Finance-Prozesse enabled.
0: Ich weiß gar nicht bei Shitflix und sowas, um, ab wann dann so eine BaFin-Regulierung, um, ab wann man die braucht, ne? so also eine Lizenz, das weißt du besser. Ne? Also im Prinzip ist es wahrscheinlich so, sobald ich anfange, irgendwie im großen Stil Geld zu transferieren und einzubehalten und, oder auch um, nicht, mit Krediten zu arbeiten, bin ich wahrscheinlich BaFin-reguliert. Ne?
1: Also der, der Berater würde jetzt sagen, es kommt drauf an. <lacht> Es hängt halt wirklich viel davon ab, wie du, wie du die Prozesse gestaltest. Was ich aber, ähm, die Regulierung ist natürlich ein Stück weit härter geworden. Ne? Also mhm. es haben ja viele Marktplätze gemerkt, dass zum Beispiel Geld halten ähm, nicht in Ordnung ist für Dritte. Ja? Ähm, da ist aber etwas entstanden, das ist das, was ich, Warum ich auch davon spreche, wir befinden uns eigentlich so in der Fintech-Welle 3. Ne? Die erste Fintech-Welle war für mich die Payment-Welle. Also alle feiern Klarna, zu Recht. Klarna ist aber 15 Jahre plus alt. Mhm. Und genauso Paypal ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Und Adyen ist auch schon wahrscheinlich definitiv 12 Jahre plus oder so alt. Die zweite war eben, wo du wirklich in den, in den Kern reingegangen bist. Die sogenannten Plattforms, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Mhm. Und da ist dann eben auch etwas entstanden, das Stripe zum Beispiel die ist ja eigentlich eher mehr eine Payment-Plattform und deswegen können die Companies, die du heute gründest und investieren, eben auf diesen Plattform aufsetzen und mhm. genau dieses Problem, wer hält eigentlich das Geld von wem? Ich kann dir sagen, dass zwei Companies aus unserem Portfolio, die eine setzt auf Stripe, die andere auf Rapid, das ist ja ein Stripe-Competitor, so auf, dass eben diese Stripes und diese Rapids dieser Welt ganz viel dieser regulierten Prozesse übernehmen, die jeweiligen Companies sich dann aber darauf auf die jeweiligen Verticals so fokussieren kann, dass sie einen echten Mehrwert schaffen. Weil ja, Stripe ist jetzt zum Beispiel beim Bereich Nelly viel zu breit, um einen Mehrwert für den Bereich Healthcare Payments zu schaffen. Aber unsere Gründer, die im ex klaner team die können eben in dem Vertical Healthcare hervorragend den Prozessdesign von der Patient kommt in, den, in die Praxis bis hin, der Patient wird äh, die Praxis wird bezahlt. Mhm. Die Payment-Prozesse und die Geldhaltprozesse können sie aber nutzen von Infrastrukturen darunter. Und deswegen um den Bereich es ist es eben ich kenne das Geschäftsumfeld dafür zu schlecht, aber es ist am Ende auch eben davon, wie designst du gewisse Prozesse. Mhm. Ähm, aber man kann sich da heute viel stärker helfen. Da war eine Zeit lang im Markt so eine, so eine Lücke, weil eben diese Stripes dieser Welt noch nicht ganz da waren, die Regulierung aber schon gegriffen hat. Und jetzt bist du eben wieder auf der nächsten Evolutionsstufe. Und das gilt nicht nur für Payment, das gilt dann eben jetzt auch für Insurance, für Lending, und für viele andere Themen. Also mhm. du kannst heute zu einer Element Insurance gehen und dir jede Versicherung im Sachbereich so design lassen, dass sie komplett white label embedded in deinem Flow eingebaut ist. Und das ist eine neue Welt, die es ermöglicht eben verschiedensten Leuten, dort Geschäftsmodelle zu bauen und zu gründen.
0: Ja, ich hatte gedacht, vielleicht die BaFin-Lizenz wäre quasi so ein äh, Filter für euch, dass wenn eine BaFin-Lizenz notwendig ist, ist es vielleicht ein Fall, wo ihr investiert und ansonsten eben nicht, weil ähm, ansonsten, wenn man jetzt sagt, überall da, wo große Geldströme sind, das ist ja fast überall, also da fallen ja wenig Branchen hinterher raus. Ja, nee, also vielleicht, um das nochmal,
1: dass das das, das stimmt, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu spezifizieren, also Geldströme, wo sag ich mal, die Payment-Transaktion an sich schon schon ein wichtiger äh, Gamechanger dann mhm. Gamechanger dann dann auch ist. Mhm. Ähm, die bafin lizenzen wir haben bei ja für fünf BaFin lizenzen gehabt. Ich sag mal so, der Regulator ist jetzt auch nicht immer nur ihr Freund der Innovatoren. Ja, nicht das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja,
0: genau, ob da, ist das für euch eigentlich, ist das gesund für euch, so ein Thema in Deutschland zu gründen? Also, ähm, ihr, ihr, ihr werdet, also auch für die ganzen Fintechs, die in Deutschland gründen, ist ja die BaFin, also wahrscheinlich ist es ja Fluch und Segen zugleich ein bisschen, oder? Also
1: bis vor, sag ich mal, bis vor neun Monaten hättest du mich immer den Satz sein hören, wir wollen den Markt nachhaltig verändern, wir wollen mit den großen Jungs spielen, wir wollen nicht neben dran im Sandkasten setzen, <lacht> äh, wir wollen, wir glauben, wenn du wenn du in einem regulierten Markt erfolgreich sein willst, dann musst du nach den gleichen Spielregeln spielen und es mitspielen mhm. und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, eine Bank mhm. zu gründen und Sie die gegründet haben, ich glaube, ich war 27 oder 28, wenn du nach Hause gehst und deiner Mutter sagst, du gründest eine Bank, dann kriegst du jetzt keinen Applaus. Es ne? also, <lacht> ist jetzt nicht äh, so, dass das äh, als super sexy angesehen war. Das hat sich ein bisschen verändert, weil das dann so ein bisschen wahrgenommen wurde, als naja, wenn du wirklich ähm, was eine vernünftige Bewertung bekommen willst als Fintech, brauchst du eine eigene Lizenz, Stichwort Unabhängigkeit und so weiter. Ich glaube, mittlerweile geht es wieder in eine andere Richtung, ähm, weil einfach durch Wirecard, durch Greensill, und durch eine Überreaktion sage ich mal des Regulators jetzt in jede Richtung gefeuert wird und damit Deutschland halt massiv in Wettbewerbsnachteil reinrennt. Also das, was glaube ich lange unser Wettbewerbsvorteil war, dass du hier Gründer hattest und auch Kapital, die es geschafft haben, Lizenzen zu bekommen, dreht sich eigentlich mittlerweile um. Also du wirst du hast in, in Deutschland eigentlich kein reguliertes Unternehmen, egal ob DAX 30 oder kleines Fintech, was nicht maßgeblich unzufrieden ist mit dem Regulator und Jetzt kann man sagen, da ist auch immer wieder was versäumt worden, aber es ist halt einfach sehr schade, dass aufgrund eines wirklich groß angelegten Betruges und ich sag mal auch Verschulden des Regulators selbst, ja. jetzt so in andere Richtung gefeuert wird. Und ähm, ja, es ist schon so, dass ich jetzt, sage ich mal, wenn mir gerade jemand sagt, holt sich die die lizenz in Irland oder Finnland, ich das jetzt wahrscheinlich vom Bauchgefühl erstmal positiver sehen würde, als wenn mhm. das jeder in Deutschland macht. Nichtsdestotrotz ist es ein Teil der Tränen, durch die wir jetzt als sag ich mal, deutsche Fintech-Szene in Europa durchgehen müssen weil wir brauchen starke Plattformen, die auch in Europa und Deutschland reguliert sind.
0: Hm. Wo steht denn Deutschland da im im internationalen Kontext? Also du hast ja vorhin schon gesagt, Kontinentaleuropa ist so so primär euer Bereich. Oder vielleicht kannst du auch nochmal euer Einzugsgebiet von den den Deals, also wo ihr überall Deals macht. Ich glaube, die Themen jetzt waren ja alles deutsche Themen, oder? Glaube ich bis dato.
1: Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen was zu zu finden. Ja, also wir sind natürlich, unser Fokus ist Europa. Es ist natürlich klar, dass mit der, sage ich mal, Track ist hier vor Ort und dem Berliner Netzwerk, was ja, ich, meine, ich habe gerade erst wieder zwei US-Investoren getroffen, die waren so begeistert von Berlin und sagen, ich brauche eigentlich ein Fintech, nicht unbedingt nach Italien oder Frankreich, Frankreich kommt, aber nach Italien oder Spanien, Berlin ist einfach so great und es ist mhm. natürlich auch, ja, ich meine, wenn, hier, wenn du einfach nur anguckst, welche Unicorns hier gegründet wurden, äh, ob es jetzt Raisin, Mambu oder ReFox ist, ja mhm. ähm, dann hast du natürlich ähm, enorm viel Talent, was einfach in Berlin vorhanden ist. Deswegen ist es natürlich schon so, dass unser Dealflow äh, in, in Berlin und in Deutschland natürlich sehr, sehr gut ist, aber unser Mandat ist ganz klar Europa und, und wir werden auch, ähm, ja, wir haben unsere ersten Investments in Deutschland gemacht, aber wir werden auch Wir waren ja lange auch im Stealth oder gar nicht so lange, aber wir waren ja im Stealth und mussten daraus dann so ein bisschen agieren. Deswegen, wir werden auch in Europa investieren. So, aber jetzt nochmal zu deiner eigentlichen Frage. Deutschland an sich, wenn du auf Fintech anguckst, auf Fintech-Entwicklung anguckst, sind wir natürlich top positioniert. Wir haben viele European Leader, die hier aus dem Markt kommen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir irgendwann mal das wahrscheinlich eines der spannendsten Care Banking Software Companies mit Mambu, die spannendsten Banking as a Service Company ähm, haben mit, äh, in, aus, aus Berlin äh, für Europa. Äh, die BaFin tut jetzt einiges, dass es nicht äh, dass es schwieriger wird. Ich glaube, am Ende setzt sich Qualität durch und diese Companies werden alle erfolgreich. Äh, es ist aber natürlich so, dass es Neugründungen ein Stück weit behindert. Ähm, noch schlimmer ist es in der Krypto-Verwahrlizenz. Da hast du teilweise Backlogs, Backlogs, dass die Companies zwei, drei Jahre so sagt man jetzt auf ihren Lizenzantrag warten müssen mhm. oder selbst so Companies wie Binance, ja, die sich jetzt gerade sozusagen, ja, wie sagt man, die quasi auf das White Paper kommen wollen, die wollen jetzt eben komplett clean werden, die wollen ordentliche KYCs, die brauchen eine krypto die kommen eben nicht schnell genug durch die Prozesse, so dass die dann wahrscheinlich doch wieder außerhalb Deutschland abwandern müssen, obwohl mhm. die hier zwei Millionen Kunden haben. Also. Und ähm, das, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Das äußere ich auch an jeder Stelle, wo ich es <lacht> kann. Ähm, ob das hilft, weiß ich nicht. Aber ähm, ich war sonst immer ein großer Befürworter für eine große Kollaboration. Ähm, aber wir sind auch auf einer, am Level angekommen, wo der Regulator bewusst Informationen an die Presse durchschickt, um zu zeigen, dass sie Aktion machen. Und das ist, ein, das ist eine Ebene, wo wir uns mehr schaden als helfen.
0: Hm. Ja, ist ein bisschen, bisschen lässt ein bisschen ratlos, ne? weil man gar nicht weiß, wie man es lösen kann. Ist die Regierung da, die neue Regierung? Setzt du da große Stücke drauf? Kann das, kann das helfen? Oder ist Scholz quasi, war ja vorher Bundesfinanzminister, ist jetzt ähm, eins hochgerutscht, äh, ändert das dann letztendlich doch nichts? Also
1: wir suchen den Kontakt. Ich glaube, die Regierung sucht auch den Aufstoß zur Fintech-Szene. Ähm, ja, das ist halt... Mit diesen unabhängigen Behörden, was ja auch richtig ist, und dann Einfluss über die Regierung, es ist es immer so ein teilweise schwieriges Feld, glaube ich, auch für den einen oder anderen Politiker. Aber wenn man, glaube ich, vertrauensvoll mit den Politikern spricht, dann sehen sie Themen ähnlich. Also gerade wenn es Sachen gibt um durchstecken und vertrauensvoll zusammenarbeiten das ist so ein bisschen dieser typisch deutsche Aktionismus, Ja, den sieht man ja auch in anderen Fällen, ne? da hat man jahrelang was versäumt und bumm, geht das Pendel in die andere äh, Seite. Ne? Mhm. Ähm, man kann davon halten, was man will, ob das jetzt gut ist, 100 Milliarden in die Bundeswehr zu stecken oder nicht, ich werde es mhm. jetzt nicht kommentieren, mhm. aber war, warum muss immer erst ein Ereignis passieren, damit was passiert? Eine Regierung ist eigentlich für langfristige Marktbegleitungen verantwortlich. Fukushima passiert, okay, wir schalten Atomkraftwerke ein. Krieg passiert, okay, wir investieren in die Bundeswehr. Und dieser Aktionismus, den man da eigentlich ganz plakativ sieht, ja, der entsteht auch so ein bisschen beim Regulator, der ist vielleicht nicht so präsent wie jetzt diese beiden anderen Themen und hat vielleicht auch nicht für die Gemeinschaft, die, die, die Wichtigkeit, aber am Ende des Tages ist es einfach auch falsch, so zu tun, als wäre die deutsche Finanzszene und Fintech-Szene, alles lauter Wirecards-Leute. Ja, mhm. äh, da sind gestandene Persönlichkeiten drin. Wir haben internationale Investoren äh, bekommen. Und gerade beim in im Bankenmarkt international muss man doch froh sein, äh, dass man die Wege die hat. Und ähm, im, Im persönlichen Austausch ist da teilweise alles in Ordnung. Mhm. Wir haben natürlich den Austausch. Und, aber ich glaube so gerade der Tone of the top und ist is einfach one, one too much. Okay.
0: Naja, zumal ich habe dich ja vorhin gefragt, wie ihr als kleines Team dann irgendwie ähm, Schritt halten könnt mit den technologischen Entwicklungen, aber das viel mehr noch frage ich mich, mich dann immer bei den Regulatoren und bei Politikern. Ne? Jetzt, also um ein Haar wäre ja auf europäischer Ebene gerade ähm, Cryptocurrencies verboten worden. Ne? Da habe ich mich schon, als, als ich das gesehen habe, dass sie das anbahnt, habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt äh, entscheiden da Menschen über etwas, die vielleicht gar nicht verstehen, worüber sie entscheiden, Siehst du diese Gefahr, dass hier momentan vielleicht also dann auch Menschen, also Politiker, Weichen stellen für etwas, was sie möglicherweise gar nicht richtig begreifen?
1: Ja, so anmaßen möchte ich nicht sein. Ich glaube schon, dass die, also zum Beispiel das krypto lizenz thematik war schon komplett richtig und da waren wir eigentlich auch wirklich, da waren ja viele stolz, ne, auf die, mhm. wie schnell das dann doch die Regierung verstanden hat, sich da auch zu positionieren ich glaube auf der Know-how-Ebene, weil man doch da auch ehrlicherweise dann schon auch versucht, in den Ausschuss zu gehen. Das, finde ich, funktioniert noch recht gut. Und eine Regierung muss jetzt auch nicht auf jedes Halbthema sofort reagieren. also Sie muss mhm. halt nachhaltig reagieren. Die Bürokratie der Prozesse ist dann eher das Problem. Ja? Da sind halt nicht dann genug Talente vorhanden, um dann die Anträge zu bearbeiten. Ja? Und dann ist in den Prozessen an sich natürlich nicht genug Technologie vorhanden, um diese mm. Prozesse zu, zu bearbeiten. Ja, mm. Oder ähm, was, warum man sich da auch nicht dann behilft. Ja, warum sagt man nicht, okay, wenn wir nicht eigene Ressourcen haben, dann gibt es Wirtschaftsprüfer, die bei der Prozessierung vielleicht helfen und die soll mm. dann die beantragende Firma bezahlen. Ja, also mm. es gibt ja wahrscheinlich doch immer Wege, wie man auch Ressourcen steuern kann. Und ähm, da ist mir zu wenig äh, Kreativität und zu viel Bürokratie.
0: Ja, und Stichwort äh, Regulierung und Bürokratie. Lass uns mal wieder zu äh, Embedded Capital kommen. Ähm, ja. Ich habe mir mal eure Unternehmensstruktur angeguckt und da habe ich schon gedacht, da hat, hat sich aber auch jemand viel Mühe gegeben, die sehr klar zu strukturieren. Ne? Also so viele Unterfirmen bei einem jungen Fonds habe ich noch nie gesehen, oder?
1: Ähm, oh, ja, also wir haben erstmal natürlich, wir haben erstmal eine saubere Holding gehabt, damit wir das gps service geschäft und das fund unter ein Dach bringen können, weil mhm. wir die Leute dann auch verschiedenes einsetzen müssen. Ach, so glaub, kommt das, das vielleicht, ist, okay, ja. Mhm. ja das ja. ist natürlich etwas, was wir so oder so Brauchten. Mhm. Und deswegen ist die Managementgesellschaft nicht die Holdinggesellschaft Das ist sicherlich etwas, was dem geschuldet ist, dass wir mehr machen als nur ein Fonds. Mhm. Und ob du dann, ich glaube, wir haben die Team KG und die Carry-KG gesplittet, ob du das machst oder nicht, ja, das macht jeder anders. Mhm. Unsere Anwälte haben gesagt, mach das so und dann. Es ist halt eine GmbH mehr. Aber, Klingt halt auch
0: äh, nach sehr viel Verwaltung, deswegen habe ich nur gefragt. Ne? Ja. ja,
1: ist es am, ist es am Ende dann, dann, dann nicht. Am Ende sind es dann zwei, drei SPVs, wenn du mhm. so willst, die dann dafür investieren. Mhm.
0: Über euer Team hast du da schon ein bisschen was äh, g- 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 erzählt. Was ich spannend finde, das hast du eben nicht so im Detail erwähnt. Ihr habt relativ, also ihr seid ein sehr diverses Team. Ne? Ihr habt relativ viele Frauen im Team, was ja in der VC-Welt eigentlich sehr ungewöhnlich ist. ne?
1: Ja, also ich glaube, Diversity war schon immer bei FinLeap ein, ein wichtiger Value und auch Philosophie, wie der wir gefolgt sind, ganz wichtig bei uns ist, glaube ich, Diversity ist eben für uns gerade auch bei Finlip immer na, dem wirklichen Vielfalt geschuldet gewesen. Also wir hatten ja nicht versucht, irgendwie zehn McKinsey-Consultants äh, zu heiern, die dann von A nach B laufen, sondern ja, der 50-jährige Plus-Banker, der den Antrag geschrieben hat, neben der koreanischen Designerin und dem... Entwickler ohne Schuhe, wie ich immer so ein bisschen salopp mm. sage. Das, das ist für mich Vielfalt. Wir haben uns beim Aussetzen von Embedded Capital verpflichtet, also jeder, der heutzutage ja aus sich hält, macht eine ESG-Policy. Wir haben die auch ernst genommen und ich glaube, in zu vielen ESG-Policies wird immer nur um I gesprochen, also den Environmental Part of it. Der ist als Fonds im Tech-Bereich natürlich leicht, gerade mit Offsetting äh, zu, zu umgehen. Mhm. Den Social-Bereich ist, glaube ich, den viele Vernachlässigten. Wir haben uns verpflichtet zu 40% Frauen, ähm, was bei zehn Personen, muss ich sagen, sorry, man sieht das manchmal in der Sprache, es ist noch nicht so angekommen, mhm. äh, bei 10 Personen natürlich gar nicht so einfach ist, weil wenn eine Person geht, dann hast du gleich 10% Verschiebung, aber als Ziel haben wir das und ja, ähm, wir, man darf ja auch bei dem Recruiting nicht diskriminieren, aber wir werden sicherlich leihen, dass äh, das, was wir noch einstellen, die Quote nicht unbedingt schlechter wird ähm, als diese 40 Prozent. Und da sind wir auch recht stolz drauf, dass äh, wir so tolle... Kolleginnen haben, ähm, und, ähm, sehen uns da auch als, 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 als Team. Ähm, und wie man auch, glaube ich, uns auf unserem Teamfoto sieht, die Diversity hört aber eben bei Geschlecht nicht auf, sondern die geht darüber hin weiter.
0: Hm. Wo du gerade ESG-Kriterien ansprichst, das wollte ich dich vorhin noch fragen. Ich hatte Paul Morgenthaler hier zu Gast von Commerz Ventures und die haben ja auch einen neuen Fonds aufgelegt. Die sind ja im Prinzip irgendwie in eurem Bereich auch tätig, ne? Und der hat quasi ein neues Feld, ähm, kreiert das nennt sich Climate Fintech, hat er das genannt, also weil sie halt sagen, dass sie eben mehr und mehr in Climate-Themen investieren, die dann so ein bisschen ähnlich behandelt werden. Also zum Beispiel das Thema Offsetting hast du gerade genannt. Mhm. Ist das für euch auch ein ein anknüpfender Bereich oder würdest du da eine klare Trendlinie bei euch sehen? Also wenn sie einen Fintech-Bezug haben, zum
1: Beispiel was wir interessant finden, ist der ganze Accounting- und Taxation-Bereich davon. Mhm. Dann ja, aber... Das hatte ich vorhin vielleicht, es ist für mich auch wieder so ein, wieder so ein Metatrend, ja. dass ähm, ja, wahrscheinlich, wenn du es Climate mit Fintech nimmst, hilft es dir nochmal von den LPs, gut, die haben nur ein Single-LP, aber ja. <lacht> wer weiß, was wozu das sonst auch immer im ganzen Reporting, bei der Commerzbank und so führt, ich kann keinem was unterstellen. Ich glaube, es ist ein Riesenbereich mhm. ähm, und die Commerz-Venture macht ja auch extrem viel richtig ähm, und ähm, das werden sie da auch sicherlich wieder tun. Wir gucken uns auch Themen an, die mit ESG zu tun haben, mhm. aber ich jetzt würde nicht sagen, dass der Fonds jetzt Climate FinTech only macht.
0: Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über Themen gesprochen, auch durch deine FinTech-Vergangenheit, die ihr besonders gut macht. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, da müsst ihr noch ein Schippchen drauflegen, wo ihr vielleicht Fehler gemacht habt oder wo ihr vielleicht noch Defizite habt, also vielleicht auch jetzt in Richtung Gründerinnen und Gründer, die zu euch kommen, damit ihr keine, keine falschen Erwartungen weckt. Gibt es da bei euch noch so ein paar blinde Spots?
1: Also, wo wir natürlich dran arbeiten müssen, ist einfach, weil wir natürlich noch relativ jung jetzt auf dieser Positionierung unterwegs sind, ist europäischer Dealflow. Also, ich glaube, in der gleichen Qualität, also ich würde nicht behaupten, dass wir 100% sehen, aber wir sehen schon sehr, sehr, sehr viel in, in, im Dachraum. In der gleichen Qualität äh, Startups in Spanien, Italien, Osteuropa, äh, England zu sehen, UK zu sehen, das ist sicherlich etwas, wo wir als Company dran arbeiten müssen. Ähm, in, in Zusammenarbeit mit den Gründern, ich glaube, wir müssen noch besser daran werden, zu überzeugen, dass äh, Content King ist und nicht Brand, wenn du nur Pre-Seed und Seed Companies sind. Also ich sehe gerade leider noch so ein bisschen zu viele Gründer für irgendwelche großen Marken entscheiden, die, wo dann die Companies ähm, ja, also wenn wenn wir zwei Millionen in eine Pre-Seed Company reinstecken oder eineinhalb Millionen, dann ist es für uns äh, eins von den Top Investments, die wir machen. Wir mhm. sind da Stell dir bei, wenn das eine Index macht, bist du halt eine Nummer, weil du einfach eins von vielen Investment bist. Und ich glaube noch mehr Gründer davon überzeugen, dass in der Pre-seed- und Seed-Phase Unternehmern und Experten vertrauen sollst als eine Big Brand. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder Fonds, der nicht zu den Global Brands gehört, äh, dran arbeiten muss und wir genauso.
0: Ist das momentan auch bei den VCs so, dass man sagen muss, man muss sich um die, um die guten Gründer, um das Talent, muss man sich da äh, streiten? Also früher war es ja wahrscheinlich so, da gab es mehr Gründer als Kapital, jetzt ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt?
1: Ja, ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, wenn wir sagen, wir würden 100% der Deals, wo wir reinkommen wollen, gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen für für den Jungfonds schon, schon einen jungen Fonds schon ein Großteil dessen, was wir wollen. Manchmal sagen wir natürlich auch ab, weil wir einfach nicht happy sind mit der Allokation mhm. und wir, wir haben letztens einen Deal gesehen, da hat jemand 300k in der Runde gemacht und dann 1,5 Millionen in Convertible. Ich finde das unseriös, aber mhm. ähm, das ist jedem dann auch die eigene Sache. Es ist, ist halt, du hast in Deutschland sehr viele Gründer, also ich, ich vereinfache jetzt ein bisschen und ich will keinem zu nahe zu treten, aber wir haben auf der einen Seite Gründer, die können fantastisch raisen, und auf der anderen Gründer, du hast die fantastischen Produktbauer. Nicht immer kommt es zusammen, ja? und ähm, ich würde mir sozusagen, und wir gucken eigentlich zu, und wir gucken auch so ein bisschen auf diese, viele gucken eben nur auf die erste Kategorie an Gründern was vielleicht aus einer reinen IR Perspektive gerade im kurzen Zeitraum auch das Richtige ist, weil du schnell Markups in deinem Portfolio hast. Ähm, Wir glauben aber weiterhin, dass Fintech so eine komplexe Industrie ist, dass Product will win und wir unterstützen da auch äh, ganz bewusst Companies, die vielleicht noch nicht jetzt die besten Fundraiser sind und noch nicht Tiger in die Seed-Runde gewinnen, (lacht) aber die eben sehr solide, sehr gute Produkte bauen Ähm, und ich glaube, das ist etwas... ähm, wo, wo wir wo wir täglich dran dran arbeiten das zu überzeugen nichtsdestotrotz Fundraising gehört nun mal dazu das soll man nicht falsch verstehen Fundraising ist eine ganz ganz wichtige Kompetenz ähm, und äh, haben äh, glaube ich auch viel in der Vergangenheit gesehen weil am Ende brauchst du nun mal Kapital um zu wachsen ähm, und wenn du Leute nicht überzeugen kannst von von deiner Vision dann kannst du weder Investoren noch Team noch Talente überzeugen und, Deswegen ist es immer eine Kombination und ich, ich würde mir aber sozusagen, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir eben die Gründer finden, die bei beiden gut sind. Und das ist nicht äh, immer das Fall. Und ich habe so manchmal so ein bisschen Sorge, dass die Gründer, die sehr klare Produktnerds sind und super Produkte bauen, sich manchmal so ein bisschen einschüchtern lassen von denen, die nur gut raisen können. Ähm, und äh, da muss man, glaube ich, eine gewisse Balance dann auch im, im, im Portfolio finden.
0: Und Stichwort ähm, Tiger Global und Follow-on-Investments und sowas Fol- Folgerunden. Ähm, Wahrscheinlich habt ihr mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk von, von vielleicht auch internationalen oder auch nationalen VCs. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich vielleicht kannst du nochmal ein bisschen euren Umgang, wenn jetzt jemand, so wie, keine Ahnung, Nelly war es, glaube ich, eben, die du erwähnt hast, oder bezahl.de oder Client oder sowas, wenn du die, mal den Umgang mit denen nochmal betrachtest, was können die jetzt genau von euch erwarten, so im Daily Business, jetzt auch dein Konflikt vielleicht nochmal mit, mit deiner alten Rolle, Company Builder, also jetzt dein neues Selbstverständnis und dann eben aber auch vielleicht in Richtung, Folgerunden, Netzwerke, die du mitbringst oder die ihr mitbringt, ähm, f- ja, vielleicht da eure Positionierung nochmal.
1: Ja, also ich glaube, was wir mitbringen können, ist, wir haben halt selber viele Folgerunden in, ähm, selber geraced. Ne? Also ich glaube, was untypisch, was untypisch ist für einen Early-Stage-Investor, der hat oft investiert ja ein Early-Stage-Investor early, dann hat der vielleicht Netzwerk zu uns und dann machen die Gründer das Fundraising. Wir haben weil uns in der frühen Phase die Companies ja teilweise noch in der Mehrheit gehört haben, waren wir wirklich diejenigen, in Personen, die für die Companies die Gelder geraced haben und teilweise gar nicht das Management. Das heißt, ich glaube, ich weiß sehr gut, wie Fundraising wirklich operativ funktioniert, aber auch sozusagen was da die emotionalen Wellen sind, durch die man geht und ich merke das einfach, dass mich die Gründer, in die wir jetzt investieren, genau bei den Themen einfach anrufen und mhm. ein Sparing suchen. Und das gibt mir dann auch äh, natürlich äh, gutes Level an Bestätigung. Ein Netzwerk ist in der Welt von Remote, LinkedIn und ähm, so lange in der Szene heute eigentlich äh, kein, kein Thema mehr. Wenn du ein Intro brauchst, dann kriegst du das äh, von uns und ähm, es ist eher wichtig, dass du so weißt, welcher Investor steht für was, wo hast du auch richtig relevante Erfahrungen. Ich, wir haben bei Findit mit mehr als 80 institutionellen Investoren zusammengearbeitet, von der Goldman Sachs über Tencent über Softbank, also mit allen. Und ähm, das heißt, wir können da, glaube ich, ganz gut auswählen. Und viele sagen, sie haben Netzwerk. Wir haben ein Netzwerk, mit dem wir auch relevantes Business gemacht haben. Und das unterscheidet uns, glaube ich, dann auch von, von anderen, weil wir einfach über die Phasen hinweg dabei waren und äh, ich verhandle gerade für eine Company noch ein Findy-Portfolio mit äh, Global Private Equities, das sieht der meiste Early Stage Investor natürlich nie, weil in dem Moment, wo seine Companies in dem Feld angekommen sind, hat ein Early Stage Investor normalerweise gar nicht mehr den Share in der Company, dass er aus Shareholdern eine Rolle spielt. Dadurch, dass wir bei Findy so große Shares am Anfang hatten, ähm, sind, ist das bei uns dann ein bisschen, bisschen anders von der äh, Positionierung und haben sind glaube ich deswegen vom, als Sparringspartner echte Lifecycle-Partner. Mhm.
0: Du dann vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Also 100 Millionen hat der Fonds, 80 Millionen war das First Closing. Limited Partners sind. Ich habe gesehen eine ganze, hast du ja vorhin auch schon zum Teil genannt, eine ganze Reihe an wirklich bekannten Szeneköpfen. Ne? Gibt es darüber hinaus ja. noch Limited Partner, die man kennen sollte oder die man erwähnen sollte? Ähm, ja, also wir vielleicht was Interessantes
1: ist, glaube ich. Wir haben kein strategisches Investment, aber wirklich ein Finanzinvestment von der deutschen Versicherung bekommen. Wir können nicht disclosen, welcher Name das ist, aber signifikant und ich glaube, das ist so meine große Hoffnung, dass das Netzwerk, das wir uns in der Vergangenheit aufgebaut haben, auch dazu führt, dass mehr deutsches Versicherungsgeld in Venture Capital allgemein fließt und wir vielleicht einen kleinen Beitrag da leisten können, weil am Ende des Tages ist Venture Capital in Europa eine vernünftige Asset Class mittlerweile und das Geld der deutschen äh, Sparer und Rentner sollte auch dort auch angelegt werden, weil insgesamt die Private-Equity-Quoten und Alternative-Investment-Quoten in der Versicherungswelt immer noch zu klein sind. Aber die zitierten Namen können wir da aktuell nicht darüber hinaus nennen.
0: Geht das jetzt los, dass Versicherer anfangen, das als Asset-Klasse zu begreifen?
1: I hope so. Ja,
0: weil das war ja die ganze Zeit so ein bisschen so ein Thema. Hat man in Amerika und Kanada immer gesehen, dass da irgendwie die Pensionsfonds und sowas angefangen haben zu investieren. Gab es hierzulande eigentlich nicht so richtig, oder? Nee, viel zu wenig. ja. Ja, sehr spannend. Du, Ramin, dann also von meiner Seite aus sind wir, glaube ich, erstmal durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Wer darf vielleicht, hey, vielleicht Sachen, sagen, sag mal ganz kurz nochmal, der, ja. der, der Trend, wo du gerade leuchtende Augen bekommst, wo du vielleicht auch denkst, da müsste man Gründer auf euch zukommen oder ein, auch gerne eine Gründerin natürlich oder ein Team. Ähm, wo, wo ist so ein, so ein Spot, wo du sagst, boah, wenn es da endlich mal losgehen würde oder wir was Vernünftiges sehen würden? Also No-Code oder am besten No-Code Embedded
1: Landing Plattform. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, und dann alles, was in Richtung Disruption of Alternative Investment geht. Ja, also größtes Vorbild natürlich aus den US ist Angelist. Wir haben da ja ein Investment schon getätigt, habe ich wieder schon gesagt, aber da gibt es noch wesentlich mehr ähm, wirklich echte Tokenisierung von Equity, zum Beispiel ähm, Secondary Marktplätze. Ähm, da, da, da finde ich das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und äh, das, das Letzte ist sicherlich der, wenn es im KYC und Identity-Bereich bahnbrechende Innovationen gab, äh, gibt, äh, wie man Identities vielleicht mit so einer Zero-Factor äh, äh, ja, Authentifizierung hinbekommt, äh, das ist dann sehr, sehr technisch, äh, aber äh, das glaube ich einfach, dass ich Identity-Diebstahl oder Identity Solutions immer noch viel zu viel äh, ja, Friction erzeugt in Prozessen.
0: Super. Dann nochmal die Frage, was Wichtiges vergessen, sucht ihr gerade Leute? Sucht ihr Mitarbeiter? Wir suchen noch eine, eine Senior Associate,
1: wobei wahrscheinlich, das ist, darf ich das so nicht sagen, wir suchen noch jemanden für eine Senior Associate Rolle <lacht> okay. äh, im Investment Team und äh, ja, freuen uns äh, über Werbung und freuen uns immer über
0: äh, junge Gründer, die vielleicht noch nicht die richtige Idee haben, aber die ready to roll sind. Ramin, hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank erstmal, dass du da warst. War wirklich ein spannender Ritt. Dank dir und auf bald dann, ja?
1: Dankeschön, Jan. Bis bald. Ciao. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
0: Das war Ramin Niromand, der Gründer und Managing Partner von Embedded Capital. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Überlegt doch vielleicht mal kurz im Bekanntenkreis, wer sich für entweder Fintechs interessiert oder wer vielleicht die VC-Branche kennenlernen möchte oder wem einfach nur das Gespräch mit Ramin Spaß machen könnte. Also dafür schon mal vielen Dank an euch. Und kurz vor Ende noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war ja bei uns zu Gast Christian Springrup, der Co-Gründer und COO von Dance, der Premium E-Bike-Abo-Service hier aus Berlin, den Christian zusammen mit den beiden Soundcloud-Gründern ins Leben gerufen hat. Hat gerade 20 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von VCs, aber auch von sehr vielen spannenden Business Angels, unter anderem Tina Müller von Douglas oder dem Sänger von den einschützenden Neubauten Blixer Bargeld. Also ihr seht schon, Irgendwie eine abgefahrene Runde. Es geht so ein bisschen um Popkultur, um Lifestyle, glaube ich. Also ja, einfach mal reinhören, war ein sehr cooles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr zurückscrollt auf das Gespräch vor diesem hier. Danke euch fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten hoffentlich einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.